Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos, queridos y queridas escuchantes, al episodio número 15 del podcast Escucha Esencial. En esta ocasión, el programa constará de dos segmentos, el de entrevistas y el siguiente que será la música de Jonás. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Entrevistas Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro Y en esta ocasión tengo el privilegio, el honor, el placer de recibir a Víctor Torres, un barítono de trayectoria internacional, desde hace muchos años, en, con su presencia en las principales capitales del mundo, quien recibió premios como los Conex, quien editó más de una decena de discos y que sobre todo el, la convocatoria que hago a Víctor es a partir de un programa bellísimo que tiene en Radio FM, FM Clásica Nacional que se llama La Voz Humana. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu presencia. A esto que yo di como una pequeña referencia biográfica, ¿qué le podríamos eh, sumar para los oyentes desprevenidos que no te conocieran? Eh, no sé, soy cantante, soy músico, que, que ya soy grande. Yo tengo mucha, muchos años de, de profesión, de profesión por profesar la música. Profesar la música. Uh -huh. 
Eh, te definís, eh, yo tengo entendido que te definís como músico primero y luego como cantante lírico. Sí, porque es este, sí, lo que me interesa más, lo que me llama, lo que me, lo que me atrae, lo que me despierta siempre es la música. Eh, lo, que me lleva, lo, que me, lo que me lleva, lo que me guía. Mi interés está puesto en la música siempre. Por supuesto que el hecho de, de, aunque la palabra suene fea, ejecutarla a través de la voz, eh, es porque tengo un instrumento que, que sirve para... Que le, hace, que, digamos, que le hace honor a la música. Creo que la, es el mejor instrumento que tengo. O sea, yo estudié piano, pero toco piano, pero de todas maneras cuando canto siento que, que, que puedo transmitir más lo que yo descubro en la música. Bien, en ese sentido este programa que citaba La Voz Humana es un homenaje permanente a la voz, ¿no? Claro, es un constante, digamos, revolver dentro de un gran guiso, diría yo, no sé, lleno de ingredientes que se le pueden agregar y se pueden descubrir. Este, está lleno de, está lleno de es, es algo complejo, como una sopa, una sopa interminable. Yo lo comparo con la comida a veces, ¿no? Siempre la comida es otra de mis, de mis, de mis amores. Este, la cocina, digamos, ¿no? La, la complejidad de los gustos, los sabores, las texturas los aromas, y todo eso para mí en la música es parecido, digamos, es, es como una sopa llena de ingredientes en la cual uno siempre puede agregar uno nuevo, donde todo da un resultado, pero al mismo tiempo si podés descubrir, mira, acá hay esto y acá hay esto, y esto lo podés ver un día de una manera, otro día de otra, son puntos de vista, son, son visiones, son, ¿cómo se dice?, perspectivas, eh, entonces, para mí es interminable. Este homenaje que vos decís, yo diría, es, es, es un, una investigación constante. Casi podría decirse que se habla siempre de lo mismo, que al mismo tiempo es siempre algo diferente. Y coincidiendo, como una impresión personal y subjetiva, además de, esta, de este darme cuenta de que es un homenaje permanente, también eh, me parece que es como una atmósfera propia que te que gestionás para vos mismo, como en cierta degustación de lo delicatessen, te diría yo, eh, y que la compartís. ¿Tiene este sentido también de rodearte de una atmósfera que, que fuera diferente a lo que uno escucha habitualmente o a eso que uno lo bombardea? Digamos que el, el programa en sí, La Voz Humana, está ideado a partir de, de mi hábito, que mucha gente debe tener, o la mayoría, de escuchar música, compartirla con alguien, con algún amigo, o, este, o varios amigos, en donde hacíamos un, un, una especie de ping-pong de, de, de temas y de, de música, pasábamos de Wagner a Pink Floyd, y de Pink Floyd a Ella Fitzgerald, y después cualquier cosa, sea música renacentista, este, rock, 
argentino, entonces, o, o, o melódico, o jazz, entonces todo ese ping-pong constante entre la música, a mí siempre, me, siempre me, una cosa me llevó a la otra por, por, par, por, por opuesto o por parecido, o, o por, similar, por similaridades, ¿no? como que hay cosas que decís, esto tiene que ver con aquello, o de golpe decís, esto es absolutamente diferente de aquello, y esto a mí siempre me, me gustó, y esto también creo que tiene que ver con algo no, no solemne, sino de disfrute. Sí, más visceral, por eso yo decía degustación, ¿no? Sí, sí, de disfrute y de compartir, ¿no? De la idea de que a veces estamos escuchando eh, una música y alguien hace... Por ejemplo, parece que estamos, comparti estamos compartiendo la misma música y sin embargo la escucha es diferente y, claro. y eso es tan interesante claro, porque claro. una persona dice compartiendo la emoción porque tal cosa y, y uno siente absolutamente otra, distinta y hasta el momento en que no se habla de eso compartir la música es la misma emoción cuando se empieza a describir qué es lo que uno siente o qué es lo que uno piensa, ahí ya empieza a ver, no, pero es absolutamente distinto lo que yo siento. Y sin embargo, hace un rato estábamos unidos en la escucha. Entonces es, pero igual es interesante las dos cosas, la, la situación de que es, es la misma emoción que compartimos, pero al mismo tiempo hay eh, percepciones y descripciones diferentes de esa realidad. Claro. Bien. La característica de este podcast es que los entrevistados, los invitados, nos traen fotos personales, musicales, y quería empezar a compartir con los escuchantes la primera elección que hiciste. ¿Te parece bien? Vale, sí. Bien, eh, traes una de cuatro viejas melodías de una colección de 15 canciones campesinas húngaras de Bela Bartok. ¿Cómo es que esto te surge compartirlo? Eh, mientras escuchaba esta pieza que hace mucho tiempo que no escuchaba, pero que en una época escuché y toqué, porque es digamos, de ejecución bastante sencilla, este es este está, no sé es como que resume todo lo que me gusta ahí está la, la armonía el tratamiento armónico de una melodía de origen folclórico o sea hay muchos ingredientes este, la sencillez de la melodía folclórica 
o la, con, sus, digamos, con sus características particulares, así, húngara o, o de magiar o como le quieran llamar, este, que tiene algo que, que siempre me atrajo enormemente desde que conocí a Bartok. Y se ve que nuestro pentatonismo norteño, que en mi casa se, se cantaba y se escuchaba música folclórica y del norte también mucha, tiene algo que ver, aunque es, es la has usado de otra manera, ¿no? la interválica es este, muy particular. Y, y después el, el, la armonización de esa melodía con esas armonías que la tiñen de, de algo que, que es este, in, in, impalpable, algo que es solo una, una emoción. Y me encanta, no sé, está todo. Más, eh, no me, más no me interesa, a pesar de que hay muchas cosas mucho más complejas. ¿no? Sí, sí, eh, hay eso, ¿no? Hay la percepción, y sobre todo en Mela Bartok, me parece, de la complejidad eh, asociada a lo simple de una manera extraordinaria, ¿no? Mm, sí, sí, aparte, este, este color. Hay un montón de danzas alegres, ¿no? Pero en general, este, las melodías así melancólicas, ya de por sí son melancólicas, pero la armonización de Bartok les agrega un, un plus. Como que nos hace comprender lo que pasa por adentro del corazón de un transilvano. Ajá. No sé. Bien, sí, a mí me produce la sensación de tener que detenernos ¿no? en las melodías que él elabora, en, en la música que él hace. ¿no? Uh -huh. es, como, es como ponerlo entre paréntesis, es como prestarle atención de una manera diferente. Eh, ¿Querés que continuemos con el siguiente tema? Dale. En este caso era un movimiento molto moderato de ocho improvisaciones sobre canciones campesinas húngaras también de Bela Bartok. Este tema, como el anterior, tocado por Hortense Cartier-Bresson. Eso tiene, el intérprete tiene, al, digamos, qué grado de importancia respecto a la composición. Eh... 
es muy particular esto porque este digamos es, muy, es un tema muy complejo de yo creo que como somos músicos los músicos académicos digamos que tenemos una formación académica y tratamos de hacer música de otros que está transmitida a través del papel en este digamos hasta cierto punto no porque ahora ya el papel cada vez menos, pero hasta no mucho era transmitir lo que está escrito. Y eso es la famosa interpretación. ¿Cómo, cómo? Yo diría que es como la interpretación de un texto sagrado. La gente lee los textos sagrados y interpreta lo que quiere. <ríe> y, y se justifican muchas cosas de acuerdo a lo que dice tal libro y qué sé yo. Vamos a, podemos discutirlo durante milenios. De todas maneras, la interpretación a mí me parece que sucede de todas maneras, aunque le seamos absolutamente fiel a la partitura. Si le somos fieles a la partitura, o sea, si leemos lo que está escrito, tocamos lo que está escrito, con las intensidades, con la, las indicaciones todas las que fueron agregando a través de la historia de la música, a las partituras, así y todo, la interpretación de cada uno será única. <coughs> porque el cuerpo es otro, porque la experiencia es otra. Y entonces, claro, la importancia surge de, de que somos diferentes y podemos decir el mismo texto y que este texto suene de manera muy diferente. Y en el caso de la obra en sí, la segunda, que es una improvisación, que es más de es más de inspiración folclórica, porque no es una melodía folclórica, supongo, <coughs> tiene un, un juego con las armonías muy hermoso, que las va expandiendo cada vez más. Es, es también una cosa muy cortita y muy sencilla, pero para mi gusto, muy genial. Habría entonces, Víctor, una un ceñirse a la forma que se acerque a la composición, pero a su vez también hay, a raíz de esto que es lo particular de cada intérprete, es algo que enriquece, es algo que suma, es algo que interfiere. ¿Cómo, cómo te parece que es? Yo creo que suma. Eh, interfiere, no sé qué sentido, en qué sentido, porque sí, interferir obviamente, pero... El proceso de creación por ahí es un proceso que tiene que ver con algo personal en algunos casos, pero tiene que ver con algo más grande, tiene que ver con algo histórico, una línea más, más grande en el tiempo, un desarrollo. Entonces cada intervención, cada interpretación es, es este, modificar un gen, no sé cómo decirte, un... Claro un cosito en la cadena ribonucleica, claro. vas cambiando un, un cosito y vas, vas haciendo mutar a las cosas. De todas maneras hay algo que, que siempre permanece igual, que queda como fondo, ¿no? que sería ese papel con esos símbolos. Claro, una forma, una forma por lo menos que es el punto de partida o el puntapié inicial. Claro, a veces, bueno, con lo, los papeles en lo, en lo académico, pero si en lo folclórico... Este, uh, tenemos la, la tradición oral 
Bueno, la tradición oral también modifica, porque el claro. teléfono roto existe. Claro, a esto iba, ¿no? Porque también hay como un vicio eh, respecto a cómo se va o cómo se venía transmitiendo la tradición musical que dejaba fuera un montón de gente, ¿no? Cuando alguien dice esto es clásico, entonces no es para mí, ¿no? Pero eh, estamos en una cultura donde la improvisación, donde de alguna manera la interpretación es más protagonista, ¿no? ¿Qué le dirías vos a aquellos que les resulta incómodo o, o como algo no propio, aquello que, que es más clásico o es más que viene de una línea más anterior en el tiempo? Yo diría que escuchen y que escuchen. Este, desde la escucha está, están modificando cosas este, con con la aceptación o con el rechazo de, de eso, como diciendo esto no me interesa, esto no me gusta, esto no, no me pone nervioso, no sé, me desagrada, o me agrada, o, o me fascina, o me cambió la vida. Entonces, creo que escuchar este, es, es bueno, así como uno, o yo por lo menos trato de leer todos los diarios, por ejemplo, porque y de leer todo lo que puedo sobre algo, sobre un tema, busco un montón de, 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 de información antes de, de hacerme una idea, o sea, porque si, si, no es todo, si no es todo prejuicio, ¿entendés? Claro, claro. Es mismo el prejuicio del que dice, no, el tango es una... Nah, el tango no, no me gusta, qué sé yo. Y porque es un sonido que está por ahí dando vueltas y uno no, no lo escucha, uno lo oye. Y de golpe uno se, se mete... Yo podría decir eso en algún momento, cuando era chico, ¿no? Con el tango, por ejemplo. Y claro, si bien no es un género que a mí me interese especialmente, cuando me pongo a escucharlo, y he cantado alguno perdido por ahí, y, y escucho versiones, y miro una partitura, o miro la obra o la poesía, y realmente veo que es un mundo enorme y lleno de, de obras de arte maravillosas no es lo que yo prefiero pero el hecho de por ejemplo lo que, lo que le pasó a Gerardo Gandini con, con los tangos él terminó una de las últimas obras que compuso se llamaban post tangos y, y eran improvisaciones sobre tango y él de chico detestaba esa música Ajá. detestaba el tango y y dice que de golpe un día se encontró silbándolo, estando lejos de, de la Argentina. Y es verdad, hay cosas que, que están adentro nuestro, mm, que están... Están impresas. Entonces, la persona por ahí, no, no sé, este, tiene una zapatería, pero el hijo de golpe sale cantante de ópera. Claro. Ahí voy a un punto que me llamó la atención en tu biografía, respecto a tener una madre y un padre que de alguna manera estaban en relación a la psicología, a la psiquiatría... ¿Eso te dio una, una atmósfera de, de, de infancia, de crianza, de relacionarte con la música? Porque a, les gustaba la música a todos, ¿no? En, en tu familia, digo. Pero este aspecto, ¿cómo podría decirlo? De percepción de la música, ¿viene también de esa conjugación de lo psicológico y lo musical? Seguramente sí, tiene mucho que ver. Cuando éramos chicos, eh, trabajábamos con mi madre, nosotros los cuatro hijos, y además un grupo. Mi mamá trabajaba con, con grupos y hacía música. 
pero ella hacía una especie de musicoterapia que, que se llamaba, ella la llamaba psicorritmia. O sea, ahí hay un trabajo que sin duda un trabajo muy integral, físico, de movimiento, de sonoro, con instrumentos, de canto, de rítmica, de, 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 de temas, de temáticas, o sea, de, de, de textos, de poesía. Sin duda eso a uno lo alimenta, además de el solo hecho de escuchar talarear a mi abuela un tango cuando pasaba el mop. Pero creo que hay una parte que es intelectual y que, que está buena, que, que, pero hay otra parte que viene... Por algo yo me agarré de la música ¿no? también. O sea, porque podría no haberme interesado. O sea, tuvo que ver, pero la, la, la persona que terminó decidiendo fui yo de ser músico y de que la música fuera realmente un, un medio de donde yo podía expresarme. Hay una expresión que usas en tu programa que a mí me, me gustaría que pudieras eh, hacérmela más comprensible y es cuando referís a la voz como representación, así yo lo interpreto, ¿no? Representación de la bondad. ¿Cómo es eso? Ah, mira, yo una, como lo, lo tengo hace varios años el programa y cada sí. año lo termino con una frase X, que decido ese año que es esa frase, el fuego de la voz humana. Sí. Decía al principio, alrededor del fuego, del fogón, qué sé yo, después en en el agua de la voz humana, trabajé con los elementos, o sea, y después llegué a este, este año, este año, bueno, yo tuve el, el fallecimiento de mi madre el año pasado, fin de año, y, y no sé, me vino la bondad como, como tema, pero la bondad, ¿sabes por qué? Porque yo asocio la bondad con la sabiduría. Eh, es, es que el que o con la inteligencia por decirlo así yo creo que esto lo escuché decir a un filósofo español que no me si mal no recuerdo se llama Marina de apellido que decía la verdadera inteligencia el verdadero, el verdadero inteligente es bueno una persona que es este es mala no por más inteligente que sea, no, es, no, no, es, no, no está totalmente iluminado por la inteligencia. O sea, la verdadera inteligencia incluye la bondad. Y a mí esto es lo que me gusta, que la palabra bondad no significa solamente... Uh, sí, no, acciones, no, sino... No matar una hormiga. Claro. Significa algo más que, es este, que tiene que ver con la, con la sabiduría, con, con la, la comprensión, con la... Saber, o sea, cuando uno más conoce, más comprende. Entonces, más eh, la palabra que usaban cuando era bondad, sino. ¿Cómo se llama cuando uno tiene.? No me sale la palabra ahora. Este, uno tiene. Un, conmiseración con, con el ser humano. Compasión. Compasión, eso. Eso. Hay algo compasivo, porque también hay comprensión. Bueno, también somos imperfectos y nos enojamos y, y sí, decimos macana. Sí. Para mí es una palabra que, 
muy grande. ¿no? ¿Y, ¿Y la voz refleja eso como naturalmente? La voz en realidad, cuando yo hablo de la voz, como hablo de la voz humana, o fíjate que hablo de la voz humana, pero en las, en las cortinas pongo animales. Sí. O sea que en realidad, para mí la voz humana excede lo humano. O excede, digamos, el, el ser humano con, con, in, incluye toda la creación consigo mismo, porque además puede pensar y razonar. Y no solamente está, como dijo un amigo mío, condenado a trinar o a relinchar. Este, simplemente este, nosotros podemos relinchar o trinar o cantar o hablar o decir esto o decir lo otro o cambiar el canto. Pero entonces el, el ser humano incluye a todo. Para mí entonces la voz humana para mí no es solamente el hecho de hacer ah, ¿no? a pesar de que también a veces me refiero a eso hablo de la laringe, por ejemplo, algún día, pero cuando hablo de la voz muchas veces hablo de lo que el hombre, o el, el, el ser humano, eh, hace con su, piensa, lo que piensa como la creación, la parte creativa, Ajá. la parte que tiene que ver con la voz, la digamos, expresión. lo que se transmite. Lo que se expresa, claro. Entonces la voz... Es, va más allá de la laringe, en este caso, ¿no? Sí, sí. A pesar de que está el doble juego o triple juego de que también es la voz y también es la ópera y también es el folclore. Y básicamente hablamos de la... De, escuchamos voces. Pero también hablo de la voz del poeta, hablo de la voz del pintor, hablo de la voz de, de la cocinera. <coughs> ese, ese escón que, que nos habla de esas manos, de esa persona que hizo esa, esa, esa masita. Y este, hay cosas que, que llevan una voz diferente. La, la, una masita industrial nunca va a tener el mismo sabor que una masita hecha por las manos de una tía. Claro. Y de todas maneras, es una masita. Bien, bien. Bueno... Eh... Por una cuestión de tiempo, si te parece, escuchamos el siguiente tema que nos compartís. Dale. Thank you. 
Bien, y en este caso es de BC, es uh -huh. reflejo sobre el agua. Algo que también tengo entendido te, te, te llamó desde temprano, ¿no? La música impresionista. Sí, Debussy. Debussy. En, 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 <coughs> Debussy, mejor Debussy. Pero este sí, este, este es un músico, sobre todo la parte de piano, ¿no? Que yo no he llegado a tocar muchas de sus obras porque son realmente difíciles, pero otras sí las he podido tocar porque no son tan difíciles de, de ejecutar en sí, sino como que la complejidad está en el contenido. Y, y siempre me gustó el, 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 el sí, lo acuático de la música de esta época, ¿no? que le dicen impresionista y que bueno pueden ser muchas cosas. Este, lo acuático, lo aéreo, lo luminoso, lo, lo, lo... pero al mismo tiempo siento que hay una gran, una gran emoción detrás siempre. No es música ascética, eh, no es solo una imagen. No es, es abstracta, es... es no, hay, hay, hay mucho, mucho mucho Sensaciones, emociones. Siento detrás para mí. Pero puesto de una manera particular, aparte amo esa época, ¿no? amo la Belle Époque. Me parece que es el, el, el barroco más cercano que tenemos y es de una, de una gran riqueza y de una gran... Una vez un amigo mío describió el barroco como las mesas de frutas, esas que hay en los, en los cuadros, una mesa llena de frutas que, 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 que rebalsa. Bueno, eso es el barroco, ¿no? Sí. También el barroco es esto, porque esta, estas imágenes de esta época, las esculturas de vidrio en cristal de esta época, o, o mismo los pomos de una escalera de una casa de esa época. Yo he tenido oportunidad de visitar muchos lugares. Acá hay muchas casas así, pero en Buenos Aires, pero en, en Francia... Hay lugares increíbles con estas... estas con el Art Nouveau, decís vos. El Art, el art, el art Nouveau. El art, sí, Art Nouveau. De la Belle Époque, el Art Nouveau. Sí, sí me gusta mucho esa, esa riqueza. Como tenía, ¿no? Hay una, de, una liviandad y al mismo tiempo una gran densidad. Es muy extraño. Sí, hay una estilización de cosas que son recargadas, pero que parecen como etéreas, ¿no? Como etéreas, sí. llenas de aire, llenas de luz. Sí, sí, hay catedrales, por ejemplo, que uno ve que parece un, una cosa que se le viene encima de pesada y después en otra ciudad vas a una catedral que parece que se diluye en el aire por cómo está decorada o construida. Y sin embargo son cosas enormes y pesadas, ¿no? Y esto es lo que tiene esta música. Aparte de que tiene sonoridades y armonías, sobre todo la armonía, ¿no? A mí, me encantan las armonías. Yo soy un músico armónico, digamos. Si bien lo que hago es cantar, que es melódico, sí. mi, 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 mi percepción de la música pasa mucho por lo que pasa verticalmente, lo que pasa al mismo tiempo y lo que se va modificando en, esa, en esas líneas abajo del agua, por decirlo, ¿no? Este, y... Y bueno, Debussy especialmente es 
armónicamente es muy hermoso porque no no va con las reglas este, sin embargo las reglas las puede cumplir otros músicos maravillosamente y hacer cosas increíbles pero sí rompió con algo ahí no y me gusta mucho siempre me gustó más la música del siglo XX que toda la anterior después bueno me di cuenta que la música antigua tiene mucho de de lo que tiene la música moderna bueno, moderna después de, después del siglo XX ¿no? te, te preguntaría en relación a esta percepción del contexto de la atmósfera como un, como un, como un recurso de percepción digo no cómo es eh, haber y poder seguir eh, yendo por el mundo trabajando supongo que tendrá una gran proporción de eso de algo laboral pero cómo es esto de poder no sé si es nutrirte si es sentirte un ciudadano de, de muchos lugares y de acá a la vez cómo es para vos eh, yo siempre viajé por trabajo por lo pronto los últimos 30 años y y me dediqué a hacer lo que tenía que hacer. ¿no? Iba hacia lo que hacía y ahora también voy y hago lo que tengo que hacer. Hago mi trabajo, me concentro. Voy, estoy en un lugar. A veces estoy dos meses, a veces estoy diez días, depende, lo que sea. A veces entro en contacto con el mundo local, más o menos. Entonces, este, realmente me, me siento parte de ese lugar. Me, me gusta vivir como se vive ahí, como se hacen las costumbres, eh, lo que fuere, ¿no? McDonald's lo encontrás en todos lados. Claro. Pero, este, después al lado de esa, de esa tienda hay una que acá no hay y que no hay en otros lugares. O sea, porque hay cosas que venden o que comen o que... Costumbres que tienen que son diferentes, pequeñas cosas la manera de saludarse, este, todo eso a mí me gusta, me gusta meterme en el mundo del otro. De... Entonces disfruto de las dos cosas, digamos, disfruto de mi trabajo que me ocupa y me preocupa y estoy concentrado en eso, pero al mismo tiempo necesito ir al supermercado y, a, y, y convivir con la ciudad, tomarme el tranvía o lo que sea. Y realmente eso me hace sentir que, que estoy en, en todos lados, estoy como un poquito como en mi casa. A pesar de que en mi casa a mí me gusta volver a Buenos Aires y vivir acá. Nunca me fui. No, 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 nunca quise vivir en otro país. Bien, bien. Eh, si te parece, pasamos al siguiente tema que nos trajiste. Dale.
Y en, esta, en este caso es otra composición de Debussy, es, sí. que es un homenaje a Ramón. Homenaje a Ramón. A otro sí. compositor. Sí. Eh, no sé cuán famoso era Ramón en la época de Debussy. No lo sé, eh, por ahí sí, en Francia. Pero este es una pieza muy particular. A mí me emociona espe especialmente. Siento que hay una, un gran sentimiento de... Hay un gran amor por, por este músico. No sé de qué forma lo, lo expresa porque primero está esa melodía es, es toda, sin armonía, así, como diríamos, tocadas ahora sin octavas, así. Y, y después va apareciendo todo una, un desarrollo que va como, como va abriendo la fantasía, digamos. ¿no? Realmente la, se, el desarrollo de las cosas de Debussy no es muy, muy lógico. Me acuerdo cuando hacíamos eh, análisis de los preludios, siempre había una parte en que llegaba, que todo explicaba, acá el maestro acá es acá, y esta es la escala este, y acá está la inversión de no sé qué. Y después llegaba una parte en que decía, y esto no sé, esto, esto lo porque le gustó. Bueno, me parece que hay mucho de eso en Debussy, claro, cosa que claro, me encanta. Claro, claro. Me parece como que hubiera plasmado una improvisación. Obviamente es un tipo que componía con mucha conciencia, pero, pero hay su mente a su mente, y su fantasía era increíble. Y bueno, eso es, también... Hay algo de música antigua en este, en este, en este homenaje a Ramón, algo, algo arcaico. A mí siempre me gustó eso arcaico de lo moderno, que después, como te dije antes, no me di cuenta que en la música antigua había mucho de lo que yo encontraba en la música moderna. Claro, lo pentatónico, por ejemplo. Pentatónico, modal, sí, sí. Lo, la, la, el renacimiento es de una belleza. Vos eh, te especializaste, en, o mejor dicho, te contrataron para hacer música más bien eh, de, de periodos anteriores a lo que me decís que te gusta. No, yo hice de todo ah. y hago de todo. Digamos que sí hice mucha música barroca, también porque apareció un, una beta comercial del barroco en los últimos, bueno, los últimos años que son toda mi carrera más o menos, el barroco cobró una importancia muy grande y yo sin duda tengo algo que algo de mi manera de cantar que queda bien en el barroco, que, que, que suena bien. Yo, es, es música que me, que me gusta mucho. No toda, pero sobre todo el, 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 el primer barroco italiano de las, del 1600 a mí me encanta y, y lo canto como si fuera una samba. Realmente tengo una sensación de una comodidad estilística, por decírtelo así. No tengo que pensar en nada, no tengo que decir, acá tengo que fruncir el ceño y hacer un trino, porque si no me sale el trino, ¿cómo se hace en esta No, hay algo natural en mí y esa música. Entonces, sin duda, me contrataron mucho para eso, porque... Te quedaba muy cómodo. Me quedaba bien, sí. Claro. Me... Me sigo identificando mucho. Para mí es lo más parecido a cantar una samba, por eso te digo, una cosa donde no hay que más que sentir la música, ¿no? Y la, la, las palabras. No, 
esta manera de que si el sonido es demasiado legato, que si tiene vibrato, que si no tiene vibrato, que si es muy potente, ¿sí? porque los, los instrumentos que acompañan al barroco son instrumentos más sutiles, más igual a una orquesta barroca suena un montón, pero nunca suena como una orquesta de Wagner. O sea, claro, claro. uno canta de una manera diferente, sin duda. Bien, esto creo que da pie para que pasemos a escuchar el, el último tema que elegiste para compartirnos. Bueno. el caso de Vidala para dormir a un chango pobre de música de Isla Herrera y letra de Antonio Nela Castro uh -huh. eh, creo que tenía que ver con lo que venías contando no respecto a esta forma de escuchar el folclore o, o sentir el folclore en, en todos lados no en toda la composición de todas las épocas no sí este, y sobre todo cantado por Mercedes Sosa. Sobre todo, sí, perdón. Por, eh, no, sí, no, no hacía falta. Sí, porque la voz de Mercedes Sosa en esa época más fresca que en otras otras, un poco más maduras que tuvo, pero tenía algo muy particular, ¿no? De, de, en cuanto a su manera de sonar, nomás. Y a mí, para mí fue una escuela de canto. Eso, a pesar de que yo aprendí la, 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 la profesión de cantante lírico con mi profesora que me puso los puntos sobre la siesta todo el tiempo y me estuvo corrigiendo durante 16 años para, que, para poder ser un buen cantante lírico, o sea, un, un buen profesional. Pero de todas maneras, en el fondo de mi expresión y de mi vocalidad está esto. Está esto y siempre está para cantar Mozart, para cantar cualquier cosa. Este, y, y te había mandado otro tema que no tuviste tiempo de pasar, pero otra de las voces que me, 
que me tocó siempre fue la de Barbara Streisand. Sí, que es sí. completamente diferente, se podría decir, que es mucho más quirúrgica que, que Mercedes Sosa, es mucho más eh, extrema, o sea, hay mucho de truco de la grabación, ¿no? Pero tiene esa cosa del sonido puro que a mí siempre me llamó la atención. Y en Mercedes Sosa el sonido puro venía con ella. Claro. Ella abría la boca y salía eso. Yo alguna vez la escuché cantar de al lado y me talareó un cachito, no estaba en un grupo, nos talareó un cachito de una canción y, y a mí se me cayó algo, o sea, la prenda, las medias, me quedé así como, ¿de dónde sale esa voz? Eh, tengo una pregunta para hacerte, espero no ser complicado al hacerla, porque tiene que ver con esto, eh, la voz en tanto manifestación de la identidad de uno, ¿no? más allá del rol profesional, más allá del trabajo, ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿De dónde o, o, o en qué nivel o qué representa dentro de la identidad la voz? ¿Qué, qué lugar te parece que es el, el que, al que se refiere en uno mismo? Eh, me parece que es la identidad en sí misma. Es la identidad última. Sí, sí. porque por ejemplo la huella digital... Podría ser una manera de determinar la identidad, ¿no? Porque son todas diferentes. Sí. En ese caso la voz y la huella digital comparten eso. Sí. Pero la voz tiene algo que expresa esa identidad. Que la algo? lleva, la, la, la isa, digo, la isa como se isa una bandera, ¿no? Sí. Este... ¿Sería la, la manifestación de lo más profundo de la identidad de uno? Absolutamente. Eso, como la mirada, también uh -huh. se podría decir. Pero la mirada hay que estar ahí y mirarla. Y los ojos pueden esconder, y los ojos pueden ocultar. Pueden engañar, pueden mentir. Pueden engañar. La voz es difícil que engañe. Para quien escucha de determinada manera, ¿no? O sea que hay mucha información en la voz y hay mucha identidad puesta en juego. Claro. La voz de una persona ligada a la mafia puede ser la voz más maravillosa del mundo, de todas maneras, porque dentro de esa persona, aunque sea un mafioso, me refiero a Frank Sinatra. Ajá. Así Concretamente. Decía, pero, este, no porque lo conozca. Claro, decíamos, pero la, adentro de esta persona hay este ser increíble que tiene esa voz y esa identidad es, es la verdad última o primera. No, para mí no, no hay nada más con qué juzgarlo, a pesar de que después una persona puede cometer hechos mejores y peores, ¿no? Claro. Pero en el sonido de la voz se escucha eso que decía de la bondad, ¿no? Claro. No sé, la bondad como como complejidad humana y, se, y, la, y la identidad ese yo el nombre uno, uno responde al nombre a un número de documento por supuesto el nombre tiene otras connotaciones porque aparte el nombre también suena en la boca y en la voz de otra gente cuando te nombran te han nombrado uno se nombra es, 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 es. Yo uso mucho la, a la gente que viene a estudiar canto a mi casa, cuando quiero escucharles la voz, decime tu nombre, 
les digo, ¿no? Y, y es, hay alguna vocal con la que tienen dificultades, ¿no? Y pienso en su nombre y digo, ahí está esa vocal, ¿no? Y me parece interesante lo que pasa cuando una persona dice su nombre con la voz. Suena algo diferente. Hay algo en, 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 en la articulación de esos sonidos que tiene un contenido. Bien. Bueno, eh, me parece que es el punto culminante, incluido este silencio final. Sí, eh, me quedé pensando <risa> si no había habido un problema de comunicación. No, 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 justamente es lo que faltaba para hacer todo esto. <risa> Este, quede así tan bellamente expresado. Víctor, ha sido un placer enorme. Quiero eh, remarcar el hecho de que puedan escucharte en todos los domingos a las 16 horas en FM Clásica, Radio Nacional, el programa La Voz Humana. Eh, eh, no tiene desperdicio, es un, aparte de un programa que es eh, una perla dentro de muchas perlas, ¿no? De por sí la, la programación de Radio Nacional es exquisita, pero yo creo que es algo muy diferente y muy, muy interesante de escuchar. También eh, remarcar esto que vos al final decías de que sos docente, que das clases eh, a los que quieran acercarse. ¿Y las vías de comunicación con vos cuáles serían? En general, este, ahí este, estamos, estamos en Facebook todos, ¿no? Ajá. Yo no tengo nada en contra que la gente me escriba un mensaje privado en Facebook y me pregunte lo que quiera. Excelente, excelente. Vamos a, aparte de, de esperar tu, tu despedida, que vamos a escuchar un tema tuyo, que lo vamos a escuchar completo. Y quería que me cuentes de qué habla este tema Dulde Dig. Dulde Dig, es, bueno, ahí me agarraste en fragante, porque no te sé, en este momento me olvidé lo que significa. Ah, bueno, bueno, no importa. Sí, es, 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 no es un tema mío, es un tema de, de Erlebach. Ajá. Y, este, y está en alemán, que precisamente no es una lengua que hablo, Ajá. pero eso se busca. La Dul... No te lo sé decir ahora. Me, me hubieras dicho que estudie. Te lo decía. Es muy no, simple. no, no, que los escuchantes disfruten. Es música maravillosa. Sí, sí, disfruten. Maravillosa. Me pareció una exquisitez lo que elegiste. Así la grabé que... hace muchas veces. La grabé hace muchos años, quiero decir. Y, y este, por supuesto, no precisamente. O sea, sé que hay que saber lo que uno dice cuando uno canta, pero es interesante en nuestro trabajo que cantamos en lenguas que no hablamos, yo cuando canto en alemán, por ejemplo, que es una lengua que cada vez manejo un poco mejor, pero que no, no la hablo, tengo que investigar mucho sobre el tema, el texto, y, y trabajar para poder decir eso. Claro. Pero también hay muchas partes en las que uno no sabe lo que dice exactamente, pero transmite la música. Entonces, claro, ahí, claro, claro. Por ahí todo lo que uno pueda decir sobra. Viene a manera de excusa en este momento, sí, 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 pero sí. en realidad no. Bien, vamos a dejar que disfruten. Bueno, un abrazo muy grande, Víctor, este, bueno, agradecidísimo de, de que estuvieras en el, en el programa. Bueno, gracias por todo. Un abrazo grande y hasta siempre. Igualmente.
Vía de comunicación. Escuchaesencial.gmail.com WhatsApp. Más 549-11-4159-2337. La música de Jonás. Un espacio de inmersión musical para la escucha activa, la introspección y meditación, mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena. En esta ocasión, les voy a proponer una dinámica interoceptiva con música de Jean-Michel Serré. Para esto les propongo que pudieran encontrar un espacio y una situación de comodidad donde poder estar sentados o recostados y así propiciar un momento de relajación donde pudieran permanecer más o menos en quietud durante los próximos 15 minutos aproximadamente. Habiendo podido establecer estas condiciones, les propongo que puedan percibir el cuerpo como una especie de continente, de espacio vasto, donde desde la parte superior fuera derramándose hacia abajo una atención líquida, como si una atención en estado líquido fuera primero rellenando el volumen, el espacio interior de los pies. Y que esto les pudiera proveer una sensación agradable, de tibieza, relajante, que nos diera la posibilidad de darnos cuenta del volumen real de esos pies al estar siendo rellenados por esa tensión que se va derramando por efecto de la gravedad. Y así, paulatinamente, pero sin interrupción, se fueran rellenando las piernas, los muslos, haciéndonos percibir esa tensión líquida que va ocupando los espacios entre los músculos, entre los huesos, entre cada célula nos pueda proveer las sensaciones internas y externas. Temperatura de la superficie de la piel. Sensaciones que pudieran también 
de existir en términos de incomodidad o tensiones, pero que a medida que va la, esta tensión líquida interviniendo en cada parte, pudiera ir provocando esta relajación, esta sensación confortable. Así, va a ir rellenándose también la zona baja del tronco, los apoyos, la zona baja del abdomen y de la espalda. Sintiendo que dentro del cuerpo hay actividad, hay sensaciones vagas, un tanto difusas, pero placenteras, de tibieza, de cierta vibración muy sutil, producto de esta tensión líquida que va contactando con cada parte, rellenando el tronco, rellenando el tórax, haciendo evidente el volumen del cuerpo y finalmente derramándose por los brazos, llegando esa tensión a la punta de los dedos, las manos, antebrazos y brazos, dándonos un contacto vivo con este cuerpo, donde la tensión líquida se hace presente. Y por último, esta tensión va ahora cubriendo todo el espacio interior del cuello y de la cabeza, haciéndonos percibir ese volumen, haciéndonos percibir los límites del cuero cabelludo y del rostro que descansa relajado. Y una vez completado todo este perímetro del cuerpo, todo este volumen de una sensación agradable, tibia, relajante, que nos provee sensaciones internas que incluyen ciertas incomodidades o tensiones conviviendo con sensaciones placenteras y también impresiones exteriores como temperatura, presión ambiente, luz por debajo de los párpados y sonido que entra por los oídos, que a partir de ahora 
pudieran considerar todo este espacio interno como una especie de océano confortable. Un vasto océano con recovecos, profundidades, zonas de difícil acceso y zonas también cercanas a la superficie de la conciencia. Todo un perímetro delimitado por la piel, de océano líquido, donde nosotros ahora, como si fuéramos exploradores, pudiéramos sumergirnos amablemente en ese océano confortable. Percibiendo los ecos del sonido externo y los ruidos que nos rodean, que provienen del exterior. Y con esta actitud de exploración, poder percibir también recuerdos, imágenes, sensaciones que devuelvan los otros sentidos, sin perder de vista las sensaciones físicas que hemos alcanzado en la primera parte de esta dinámica. Los voy a dejar a solas unos minutos en esta exploración. Para luego indicarles la salida de la dinámica.
los invito a ir regresando a este espacio que compartimos, recuperando las sensaciones corporales de peso, de bienestar, respetando el propio ritmo interior para cuando lo sientan conveniente poder mover el cuerpo primero de a poco y finalmente poder abrir los ojos. Bien, hasta acá ha sido esta dinámica interoceptiva con música de Jean-Michel Charré, tema que está disponible en YouTube y se llama Esperando a Custó. Espero que lo hayan disfrutado y los invito a un próximo encuentro en este podcast de Escucha Esencial y en este segmento denominado La Música de Jonás. Hasta siempre. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más cincuenta y cuatro nueve once cuarenta y uno cincuenta y nueve veintitrés treinta y siete. Escucha esencial. Te invita a un próximo encuentro.